1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition à partir de 17h en direct, bien sûr, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'idée peut-être d'une consolidation qui euh, fraye son chemin depuis quelques jours maintenant, après un rallye qui reste spectaculaire initialement fin septembre pour les actions européennes Je vous rappelle que le CAC 40 a réussi à progresser Pendant 9 semaines consécutives Jusqu'à ces euh, derniers jours Et c'est vrai qu'on constate quand même un certain plafonnement Des indices et notamment des indices européens Avec euh, une petite baisse encore à l'arrivée Sans doute pour euh, la plupart des marchés euh, Actions en Europe ce soir Et un CAC 40 qui passe sous les 6700 points Désormais 6775 points Autour en cette fin de séance en Europe Vous aurez les infos clés et le résumé du jour Dans un instant avec Alix N séance qui reste relativement tranquille avant les derniers grands rendez-vous de l'année, à savoir les dernières réunions de banques centrales. La semaine prochaine verra ainsi une nouvelle décision de politique monétaire de la Fed le 14 décembre et de la Banque Centrale Européenne le 15 décembre. En attendant, les fins d'année sont propices à la réflexion et à la prospective. On se posera donc quelques grandes questions en vue de 2023 et au-delà avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le le quart d'heure thématique de Smart Bourse nous ferons le point sur le secteur des télécoms. Est-ce un secteur qui a rempli sa mission défensive au terme de cette année 2022 Quelles sont les perspectives en matière d'investissement quand on analyse ce secteur des télécoms Nous en parlerons avec un des spécialistes de Brian Garnier, Thomas Coudry, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. donc le résumé du jour sur les marchés européens notamment cette fin de séance avec une dynamique qui s'est un peu affaiblie depuis quelques jours on peut tous le consta constater donc la bourse de Paris qui euh, termine sans véritable tendance ce soir Alix
2: Oui il en va de même pour l'ensemble des places européennes à Wall Street la prudence est aussi de mise peu de prise de risque alors qu'au regard des derniers indicateurs une poursuite de la remontée des taux d'intérêt est redoutée euh, aux états unis les chiffres supérieurs aux attentes de l'activité des services pour le mois de novembre et des commandes à l'industrie pour le mois d'octobre nourrissent les anticipations quant à une fête plus restrictive. Si la journée d'hier était chargée en indicateurs américains, aujourd'hui les seuls chiffres du jour nous sont déjà parvenus et il s'agit de ceux du commerce extérieur. Selon le département du commerce, le déficit s'est creusé à 78,2 milliards de dollars en octobre contre 74,1 milliards de dollars un mois plus tôt. Euh, plus près de nous, les commandes à l'industrie en Allemagne pour le mois d'octobre ont progressé plus vite que prévu de 0,8%. Les prochaines réunions de politique monétaire de la BCE et de la Fed se tiendront dans environ une semaine si les marchés tablent toujours sur un relèvement de 50 points de base des taux d'intérêt des deux banques centrales. En zone euro le chef économiste de la BCE Philippe Lane, estime que l'institution devra encore relever ses taux d'intérêt à plusieurs reprises afin de contenir la hausse des prix et ce même si l'inflation globale est désormais proche de son pic.
1: Du côté des secteurs boursiers qui se distinguent aujourd'hui en Europe, on notera que les valeurs liées à la consommation de base, les biens dits essentiels, ce secteur-là soutient un peu les indices aujourd'hui.
2: Oui, c'est le cas de Nestlé et Unilever. A contrario, les nouvelles technologies et l'énergie connaissent les replis les plus importants. Le titre d'ADP chute. Le groupe a finalisé ce mardi le débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group, l'exploitant des aéroports de Paris, de récupérer 420 millions d'euros dans l'opération pour servir son développement à l'étranger. Deutsche Bank et Rabobank sont accusés par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles sur le marché obligataire. Le titre de Deutsche Bank recule. On remarque aussi que les cours pétroliers sont pénalisés par la vigueur du dollar et les incertitudes économiques des considérations qui prennent le pas sur les anticipations d'une hausse de la demande chinoise dans leur sillage Total Energy pi Et puis à l'averse, Thales grimpe et affiche désormais un bond de près de 65% sur l'année, soit la meilleure performance du CAC 40. Tendance,
1: mon ami, chaque soir le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous ce soir, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Eric Venet nous accompagne également. Bonsoir Eric, bonsoir. directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Wilfrid Galland avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfrid. Merci d'être là, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Euh, Variation autour du thème des pivots, c'est l'exercice que je vous propose pour cette, cette discussion Très de marché. Belles
3: euh, belles ouais, ouais. A, oui, parce il y, que... y,
1: y a eu des variations Goldberg a les variations autour du thème de pivot, bravo c'est un concept qui se décline au pluriel ouais, désormais le thème de, de pivot et, et même d'ailleurs avant d'en venir euh, à disserter sur le pivot de la Fed, le pivot originel que tout le monde veut voir euh, l'an prochain. Il y a un pivot qui est déjà un peu plus concret, un peu plus matériel aujourd'hui. C'est le pivot sanitaire en Chine, Wilfried. Oui, les
3: évidences qui se multiplient oui, oui. confirment l'idée que oui. on passe à autre chose. On, on, a vu, on, on, a, on avait vu progressivement les, les, les murailles se lézarder, euh, et puis euh, euh, d'un seul coup, on avait quelqu'un qui mettait un petit coup de mortier en disant, mais pas du tout, vous n'avez rien compris, nous restons absolument ancrés dans euh, la, la grande pensée de notre grand leader, Xi Jinping, sur euh, euh, le zéro Covid et c'est véritablement ça qui nous définit et puis on s'aperçoit petit à petit et là de plus en plus avec une accélération ces dernières heures qu'effectivement on est en train de, de, de relâcher un certain nombre de choses et puis évidemment avec cette science toute chinoise de la maîtrise des statistiques euh, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on relâche les contrôles sanitaires en Chine et eh bien le nombre de cas diminue euh, C'est ça, ça qui est assez, assez remarquable et je tiens quand même à le, à le souligner. C'est quand même une, une performance. Euh, une nouvelle fois, les, les Chinois nous montrent leur supériorité dans le domaine des statistiques. Au euh, mais en fait, ça montre bien qu'au-delà euh, du clin d'œil, c'était absolument nécessaire pour les autorités chinoises d'avoir de, des signaux qui montraient qu'ils comprenaient que la population avait besoin de la prospérité au regard des contraintes qui lui sont imposées. C'est-à-dire c'est véritablement... Le, 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 le pacte. Le, le pacte chinois, c'est ah celui-là. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liberté comme celle que vous pouvez trouver dans les autres pays, mais en contrepartie on vous garantit une prospérité qui sera à nul autre pareil, et une puissance également à nul autre pareil. Là, avec non seulement les problèmes économiques, mais aussi la vision, même si elle peut être anecdotique, mais des stades de la Coupe du Monde, mmh. euh,
1: ah avec oui. cette espèce de... de, 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 voilà, de ah c'est un déclencheur, effectivement, voilà, de, 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 euh, de,
3: très révélateur. De, de foule qui, ouais. se, qui, qui se déploie en toute liberté, euh, c'était absolument plus possible. Et le fait qu'on ait eu même si ça a été très très vite étouffé, mais des cris de de Ping, d'émission en chine, ce qui, qui était une espèce de tabou absolu, euh, montrent bien que c'était nécessaire et donc ce premier pivot-là, effectivement...
1: Le fait que l'Occident ait eu euh, rapport de ces informations, c'est ça qui est terrible,
3: voilà. j'imagine, pour le pouvoir chinois. Voilà, c'est absolument quelque chose qui montre que l'ouverture était nécessaire. Alors, il ne faut pas non plus le, le, la, la surestimer, ouais. ouais. euh, puisqu'elle sera graduelle. On va devoir attendre probablement le mois de mars et euh, la mise en place de la nouvelle administration suite euh, au, au dernier congrès. Il faut attendre le mois de mars pour avoir véritablement l'intégrité de l'administration en place. C'est réactif mais quand même euh, pas, pas tant que ça. Euh, donc ce sera à partir du mois de mars qu'on aura tous les, tous les éléments, mais progressivement on anticipe effectivement une fin de ce, de ce zéro. Qu'est-ce
1: que ça implique Pour, bah, euh, bah, pour la Chine déjà, peut-être en premier lieu, l'économie chinoise et euh, la zone d'influence okay. chinoise, okay. et puis pour nous, euh, Européens, et je mets dans le lot
3: euh, nos amis américains. Bah, ce, que ça, ce que ça implique déjà, c'est que on va peut-être sortir de la tendance euh, à, à l'érosion graduelle de la croissance chinoise qui faisait qu'on n'avait plus ce, 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 ce moteur, à la fois pour la région et pour le monde. On avait, euh, historiquement, dans la dernière décennie, euh, la Chine, c'était 30% de la croissance mondiale. En 2021, ça a été 10%. Cette année, ce sera probablement moins. Euh, là, on va retrouver à la fois, pour la croissance chinoise, probablement la possibilité d'être au minimum à 4,5%, peut-être à, peut à 4,5%, 5%, si effectivement il y a, une, il y a, il y a ce, cette capacité à, à, à réouvrir, et aussi à relancer l'esprit d'entrepreneuriat chinois. Parce qu'il a beaucoup souffert, hein, quand même. Ils ont été assommés. Voilà, ou... il, a, il a beaucoup souffert, à la ouais. fois, des restrictions du Covid, des restrictions anti... Euh, anti-business, il va falloir quand même agir sur beaucoup, sur beaucoup d'espace, mais ça laisse maintenant des possibilités ouvertes euh, il va falloir savoir exactement dans quelle mesure est-ce qu'on va, est qu va accélérer, mais ça laisse la possibilité d'accélérer, ça c'est une bonne nouvelle pour la Chine, c'est une bonne nouvelle pour la région c'est une bonne nouvelle aussi pour la croissance mondiale si elle pouvait être progressive, ce serait bien quand même parce que pour l'instant ça nous arrange bien que toutes les, toutes les matières premières le gaz naturel soit disponible également c'est quelque chose, donc une relance, oui qui reste équilibrée, ce serait parfait, ce serait on va dire, le premier pilier d'un scénario boucle, d'un nouveau scénario boucle d'or 2023 sur lequel on peut évidemment espérer, et en, ce, en cette fin d'année, il est temps quand même de prononcer ouais. quelques vœux pour 2023, donc je souhaite... Je... Mais je c'est une brique vœux. importante. Ah, c'est une, une brique très importante, et c'est d'ailleurs une des briques qui peut empêcher une récession profonde, <coughs> qui fait un peu peur aujourd'hui au marché, on voit la consolidation, c'est peut-être le début euh, de et je reprends un, un terme qu'avait cité sur Twitter Alexandre Baradez, hein, nos amis comme Bien sûr, oui. oui. Euh, c'est peut-être le début de bad news is bad news euh, donc il ne faudrait pas non plus que les croissances en particulier américaines, euh, les indicateurs de croissance donnent trop de signes de faiblesse parce qu'à force de se féliciter du fait qu'on ait moins d'inflation on va peut-être commencer à s'inquiéter euh, du fait qu'on puisse avoir une récession plus forte que prévu et donc si le moteur chinois vient rééquilibrer tout ça, ah, ouais. bah, ça serait effectivement ah, une, oui. bonne de, une bonne façon de façon de commencer l'année avec au minimum un équilibre de bonne alloi.
1: Un adoucisseur, euh, voilà. effectivement, intéressant en vue de Exactement. 2023. Sur la réouverture sanitaire euh, chinoise, est-ce que ça peut impliquer sur le plan euh, macroéconomique euh, global, sur le plan des marchés euh, également, peut-être, euh, Eric bah, en, Je veux dire, en d'autres temps, ça aurait été un changement fondamental.
4: Je pense que le, le poids de la Chine est devenu moins important. Euh, donc euh, ça va dans le bon sens mais c'est pas euh, à mon avis fondamental pour... Euh, les variations pour de l'économie chinoise importent ouais. moins aujourd'hui oui. pour la course oui, du monde Oui alors c'est quand même très positif pour l'offre pour parce qu'on sait qu'on a un problème de politique d'offre et donc euh, ça améliore encore un peu mieux euh, les, la chaîne de production et ça c'est vraiment très positif après euh, je pense que le, la consommation au niveau des matières premières, euh, oui effectivement si ça pouvait prendre un certain temps pour avant de repartir, ça nous aiderait bien aussi d'un point de vue inflation, mais je, je pense que c'est pas plus fondamental que ça, et alors concernant le marché, enfin, moi je pense que c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a trop de, y a trop de, de, de pression politique pour, pour mettre un doigt dans le marché chino. chinois vous ouais, voulez dire ouais, d'accord bon
1: après non mais c'est une politique le, le marché au sens large vois, le, 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 le consommateur chinois a été quand même très contraint depuis oui. euh, deux ou trois ans euh, effectivement. Euh, une bonne partie de la consommation en Chine se fait aussi sur la base voilà. de produits oui, hein. occidentaux. Mmh. On sait que c'est important mmh. pour certains secteurs très spécifiques. Voilà. C'était aussi l'idée de. Il n'y a pas juste oui, les marchés mais, chinois. Oui, mais ça, ça,
4: ça va jouer sur certaines entreprises qui exportent euh, en Chine. C'est bon pour le luxe, c'est bon pour certains. Mais euh, si on considère que on a un problème, alors de, de scénario. En fait, il faut qu'on se mette d'abord sur le scénario mondial, parce que si on a effectivement un problème de pas de faible demande, euh, bah c'est positif. Si on pense que la, la demande reste très très forte par rapport toujours à l'âge mmh. de l'offre, ce que ouais. je pense, c'est pas forcément euh, ouais, je non comprends.
1: plus euh, très. Enfin, c'est positif, mais pas fondamental. Mmh. Et l'investissement euh, en actions chinoises, oui, c'est quelque chose qui. Mais enfin, je ne pas le pensé parce que moi, je, non, j'y vais ouais, pas. Ouais, c'est ça, oui, oui. Non mais Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui, euh, ceux qui peuvent s'en affranchir et, et pour qui les clients ne demandent pas non, forcément d'aller investir là-bas et qui s'en contentent. Je vois pas pourquoi euh, j'aurais investi en,
4: en Chine. J'essaie déjà de comprendre le marché européen et américain. Mmh. C'est déjà beaucoup. Hein. Ouais. Parce que j'y rajoute une contrainte. Enfin, euh, pas en fait, on, tout le monde fait semblant de, que soit l'économie chinoise soit une économie, soit une, une économie euh, ordinaire. Ce n'est pas une économie <rire> ordinaire. Enfin, on, ouais. est ouais. on est d'accord. Ouais. Euh, on ne peut pas raisonner le marché chinois comme dans le marché américain. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Hein, donc, oui,
1: euh... Sébastien, est-ce qu'une reprise économique chinoise générée par une réouverture sanitaire est souhaitable
5: pour 2023 D'abord, nous, on a la chance d'avoir des gérants experts sur, euh, sur la Chine. Et moi, je ferai une différence entre le court terme et le moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, on n'a pas trop de visibilité de quel quelle sera la Chine de demain Dans son discours, Xi Jinping nous a présenté un scénario qui n'est pas très favorable à la croissance, hein, une dominance hein, du parti communiste dans l'économie. Une, une, une... Et On va s'immiscer beaucoup plus dans la trajectoire de l'économie, on veut partager les richesses. Il se trouve que ce partage des richesses n'a pas forcément donné de la prospérité jusqu'à maintenant, en tous les cas. Alors, à court terme, euh, comme on l'a dit, et c'est une évidence, euh, l'économie s'ouvre. Alors, la, la, je dirais la, la bonne nouvelle est presque politique plus qu'économique. C'est-à-dire que euh, Xi Jinping, il a même dit aux émissaires européens, écoutez, il euh, y a la grogne et, et il faut répondre. Et donc, la réponse a été celle de l'ouverture, parce que c'est ce que demandent les Chinois. Maintenant, la trajectoire de sortie de la crise, elle va être lente. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut partir sur les bases. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui en Chine, il n'est pas efficace. Les personnes âgées ne sont pas bien vaccinées. Et donc, ça va prendre du temps. Et une fois qu'on a, disons, qu'on a un socle sanitaire de meilleure qualité et que les gens peuvent consommer, mmh. les choses repartent, il n'empêche qu'on a un trou noir sur l'immobilier qui représentait 30% du PIB chinois. Donc, tout ça va de toute façon être lent. Donc, nous, à court terme, la bonne nouvelle, euh, pour ceux qui pensaient que la Chine, c'était fini, ça allait être le maras pour toujours, et on le voit en bourse, hein, c'est le marché qui a le plus porté, donc on, nous, tactiquement, on s'est exposé. À moyen terme, on se pose plein de questions, et ça, ça, c est, c est, ça peut durer, ce rebond euh, pendant un an, mais les... les, les, les euh, vous le disiez, Grégoire, c'est quoi les socles de la croissance de moyen terme, euh, si on veut se, se transporter dans l'avenir ben, On a plus de mal en Chine de le voir, surtout qu'à très long terme, la démographie n'est vraiment pas favorable. Et les chocs technologiques qu'on pourrait arriver en Chine pour euh, faire croître à nouveau la productivité mmh. telle qu'elle a qu'à jusqu'à maintenant, il bah, y a un handicap majeur que c'est la déglobalisation, la ben oui. guerre avec les, les Américains. Il y a, il y a des, des technos qui sont inaccessibles désormais oui, pour les, les Chinois. Cas, les Chinois veulent mmh. mettre l'accent là-dessus. <coughs> donc euh, nous, euh, on le joue de <coughs> façon euh, <coughs> cynique, hein, à court oui, terme. On s'expose. Parce que, objectivement, les choses vont aller mieux et on s'expose à quoi À une consommation qui va se réveiller. On s'expose aussi à la partie plus tech, qui finalement, c'est l'entreprise de technologie dédiée à la consommation c'est les plateformes où les gens vont acheter, etc. Les, 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 bon, notamment sur la consommation déjà les valorisations ont pas mal monté sur la tech ça reste intéressant euh, mais, mais à moyen terme on se pose plein de questions mais bon euh, le rebond peut durer encore mm -hmm. euh, six mois voire plus euh, parce que c'est une économie très importante et une économie très importante pour le monde et tout petit point de croissance de la Chine va avoir un impact sur l'économie mondiale parce que ça a un impact sur les... Comment Même un petit peu plus de construction, ça va jouer sur le cuivre. Dans la stratégie chinoise, euh, la, la stratégie verte est très importante, donc euh, il y a plein de matières premières le cuivre, comme je le disais, mais, mais tout ce qui rentre dans euh, la production des panneaux photovoltaïques, tout ça, les Chinois vont en produire davantage dans cette reprise. Donc, euh, on aura l'effet inflationniste avant d'avoir les fruits d'une reprise économique chinoise, si je parle du point de vue occidental. Hein. Euh, non, l'effet inflationniste, alors, il y, y a de la désinflation chinoise, parce que les Chinois, on part de, 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 de bas, même si les salaires chinois ne sont plus les salaires d'il y a 15 ans ou même 10 ans, euh, euh, c'est... Mais, mais, mais... Non, je ne pense pas que la pression inflationnée viendrait à Chine. Et... Non, mais via les matières et... premières. Via la pression et les tensions que ça peut créer je... ou recréer plus, sur cas, les matières on... premières. Mais, mais ça, c'est quelque chose de structurel. On sait qu'on va avoir, dans les décennies à venir, des problèmes sur les matières premières. Pourquoi Parce qu'on s'impose des contraintes qui sont difficiles. Et, et c'est pour sauver la planète. On veut moins polluer. Et pour ça, pour produire la, la, les technologies de demain, bah, il nous faut du cuivre, il mmh. nous faut un certain nombre de métaux rares, et pour ça, bah, on pollue, on, on, on atteint parfois la biodiversité. Il bon, y, y a plein de contraintes qu'on s'impose. On qu n'a pas investi, on n'a pas assez investi en énergie. Notre transition énergétique est mal gérée. Donc, euh, ce n'est pas que à cause de la Chine. La, la Chine, est, est, elle, elle doit faire plus d'efforts que les autres parce que c'est un gros pollueur notamment. Mais, mais je crois qu'elle en fait. Et, hein. et, 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 et ils le Je, je crois qu'elle en fait. Hein. Ils l'ont fait, mais, mais ils continuent à utiliser beaucoup de charbon ah, comme oui. ailleurs. Donc, euh, euh, écoutez, à, à court terme, c'est <coughs> une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle nous on l'ajoute en bourse euh, ça ne change pas la donne pour, parce que la croissance comme l'a dit Wilfried elle va être très lente dans, ce, dans son redémarrage parce qu'encore une fois il y a un pan qui est en fait 30% du PIB qui n'avance pas malgré tous les financements nouveaux qui arrivent pour se, soutenir cette activité avec les fameuses banques d'État qui mmh. viennent toujours à la rescousse du système qui sont extrêmement fragiles parce qu'ils ont des leviers énormes mais, euh, mais ils vont aider un peu à, 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 à que les choses soient moins pénibles euh, mais mais on peut pas s'attendre à une Chine qui revient. Donc même l'objectif de 5 ne sera pas atteint euh, pendant un certain temps. D'après nous en tous les cas. Oui oui. Ou tout le monde l'a oublié, oublié. Ils n'en parlent même plus. Euh, je crois. Non, ils en parlent beaucoup <rire> moins en tous les cas. Ils iront. Hein, mais, mais pour l'instant. Ouais. De toute façon c'est la, la bonne raison
3: de ne pas de ne pas atteindre l'objectif. C'est de ne pas c'est pas, pas façon... en avoir. Oui. <rire>
1: Euh,
3: C'est comme le bah,
1: autre Autre pivot sur lequel il est peut-être intéressant, alors un pivot compliqué à, à imaginer, mais quand même, l'hypothèse d'un pivot dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que 2023 peut marquer, alors à définir bien sûr, mais le début d'une résolution du conflit, au moins sur le terrain militaire euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer Est-ce qu'il y a une fatigue quand même de part et d'autre qui peut amener à un moment à une pause ou une résolution euh, sur le terrain Et qu'est-ce que ça implique là aussi euh, pour euh, nos économies et peut-être à commencer par l'Europe au plus proche de la guerre aujourd'hui alors, je pense qu'effectivement tout le monde le souhaite. Euh, les... Il y a des arguments qui, vont, qui militent en faveur quand même de, de quelque chose oui, de... Oui, il y,
3: y, y a plein d'arguments économiques qui militent en faveur de, 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 de ces éléments-là. Euh, comme il y avait euh, tous les arguments euh, géopolitiques et économiques pour que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. Euh, en fait, ce qui, c est, c est, ma, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut avoir de véritables percées euh, diplomatiques euh, que s'il y a un changement profond militaire euh, sur le terrain, euh, soit par un effondrement de l'armée russe euh, en raison euh, de problèmes logistiques ou euh, de problèmes de commandement ou de changement de pouvoir à Moscou ou ce genre de choses ou à l'inverse, le fait que les, les Ukrainiens se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de tenir, de tenir le front par euh, fatigue également de leur soutien euh, que ce soit des soutiens américains ou des soutiens européens euh, de, Tant que la situation est figée, compte tenu de, de, de l'atrocité la, de euh, des, des, des dégâts euh, humains et matériels euh, aujourd'hui en Ukraine il est absolument pour moi inenvisageable euh, d'espérer de, 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 que les Ukrainiens s'assoient à la table des négociations en disant oui, il n'y a, a, a aucun problème, prenez une partie de mon pays et comme ça derrière on se serrera la main et, et, on, et on vivra heureux dans une confédération euh, sous, 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 les, sous les auspices des Nations Unies, c'est évidemment enfin, pour moi en tout cas c'est impossible euh, ce qu'il faut souhaiter effectivement c'est que cette Enfin, ce changement de, de, de situation militaire euh, ne vienne pas à la suite d'une escalade euh, qui euh, serait très délétère pour tout le monde et qui nous mettrait tous en danger. Euh, mais effectivement... L'idée que, que ça, ça, ça devrait aller encore plus mal avant qu'on puisse espérer voilà, donc, moi, quelque moi, chose moi, moi, ce de ce que plus apaisé. au minimum, il y aura effectivement des changements militaires sans que ce soit un changement d'échelle euh, de, 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 de cette guerre et que, quelque part, effectivement... Euh, Autour de la fin 2023 ou d'une automne 2023, on se, on se rend compte que tout le monde, les Européens, les Américains, même les Ukrainiens à un moment, a intérêt à, euh, à trouver une solution. Pour l'instant, ça me paraît vraiment très très prématuré. Je l'espère pour la fin 2023. Ouais, ouais. Je ne vois pas aujourd'hui de mécanisme qui me permettent de l'espérer à court terme.
1: On conduit pas une stratégie économique ou de marché, ouais. j'ai envie de dire, sur cet espoir. Euh...
3: Non, ça me paraît, ça me paraît très... On partage tous, hein, Évidemment. Un, un peu comme euh, il est très difficile de, de bâtir une stratégie économique ou une stratégie d'investissement en fonction d'un risque géopolitique, même si même s'il si ouais. est très prégnant. Ouais. Euh, au, au mieux, une, on l'évalue à X et X du portefeuille doit refléter ce risque-là. Ça. A oui, mais sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Oui.
1: Bon, sur ce risque géopolitique au sens large et puis spécifique à ce qui, ce qui est aux portes de l'Europe toujours aujourd'hui, Eric, alors le risque <coughs> géopolitique, il est en niveau très élevé aujourd'hui. Est-ce qu est que ça peut encore être pire demain Et quand je dis demain, c'est l'horizon mmh. des prochains mois, des prochains trimestres pour 2023. Ou est-ce qu'il y a quand même un moment où on peut imaginer des risques positifs, entre guillemets hein, On peut imaginer les deux. En fait, et c'est l'événement le plus
4: euh, difficile à appréhender ah, pour oui. le scénario l'année prochaine. En fait, hein. oui, oui. dire que le, le consensus moyen euh, ordinaire,
1: c'est euh, un ralentissement
4: Mais l'un ou l'autre, ce serait alors, ah, oui. ce serait,
1: ce serait un changement important ah, oui. que le, que oui. d une dégradation supplémentaire ah, oui. de l'événement, ou, ou, ou effectivement, euh,
3: ou une atténuation voilà, effectivement voilà, peut-être de, de l'intensité, euh, euh, ou un, qui
4: un nouvel événement ailleurs.
3: On peut imaginer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple et là ce serait un véritable choc hein. on sait qu'il y a quand même de très fortes tensions que l'Iran la... a déjà attaqué l'Arabie Saoudite mais sur des infrastructures de stockage pas sur des infrastructures de production mais ils en sont capables et donc l'effondrement possible du système politique iranien ouais. pourrait générer peut-être des opérations un peu kamikazes de ce point de vue-là et là attention donc ça c'est un sujet qui n'est pas du tout aujourd'hui dans les radars euh, actuellement des, des, des principaux scénarios économiques mais c'est un, un sujet qu'il faut quand même regarder
4: C on, on voit bien que le, le, la contrainte géopolitique ou politique avec un grand P est de plus en plus importante dans l'analyse économique. Mmh. De toute façon, on ne peut pas... Euh, alors c'est flagrant en Chine, c est, c est, mais c'est flagrant effectivement là, dans, en géopolitique et, euh, et concerne les matières premières également. On, donc il y a toute une... Euh, on, dit, on essaie de, de, de comprendre toutes choses étant égales par ailleurs, mais ça peut bouge, bouger effectivement. Et on voit bien que cette guerre d'Ukraine... Euh, fait, fait changer, effectivement, les, les alliances politiques et euh, peut faire basculer euh, exa, également euh, les contraintes économiques. Donc, euh, on est obligé de partir sur le, le, le constat, effectivement, suivant, c'est qu'il n'y aura pas de grand changement, sauf, à mon avis, l'effondrement euh, de l'armée russe ou euh, les, les américains qui disent on, voilà, on, on, on met les Ukrainiens à la table de négociation, mais, enfin, je ne vois pas très bien comment. Et, ou, ou, ou alors, effectivement... On, les Russes qui, euh, qui accélèrent dans, dans le degré, effectivement, d'offensive et qui peut, ça peut dégénérer un peu plus.
1: Sébastien, est-ce qu'on peut avoir une réflexion un peu, un peu solide, qui ne soit pas juste de la spéculation sur ce risque géopolitique et, en premier lieu, le, le conflit euh, russo-ukrainien
5: Là, on a une chose qui est impossible. Est non, elle ne peut pas être solide. c'est-à-dire On est là depuis, sur cette crise... Euh, euh, qui qui, euh, qui nous a touché, qui euh, touche d'abord les Ukrainiens et personne l'avait prévu. Et aujourd'hui, on est en liser dans quelque chose qui euh, semble euh, bah, durer. En revanche, euh, donc les solutions, on peut spéculer du coup, sur les solutions possibles. En général, une guerre finit parce qu'on a un qui la gagne et l'autre la perd. Et ça permet d'arriver de, 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 à une négociation. Euh, la négociation entre les deux, c'est rare. Euh, mais c'est ce qu'on voudrait. Et pourquoi il pourrait y avoir cette voie, cette fois-ci C'est parce que l'Ukraine est soutenue à bout de bras par l'Occident. Et si Américains décide de négocier avec Poutine parce que ça suffit... Euh, ça va se passer comme ça. C'est 100 Européens, milliards de,
1: de, de, de dépenses de soutien des états unis Enfin, il y a un dernier paquet en voilà. négociation, mais qui nous mènerait à 100, 100
5: milliards cumulés voilà. de soutien américain et à l'Ukraine depuis le, le tout début tout du, tout du tout conflit. Bon, mais bon, on, 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 dans les guerres, on accepte beaucoup de dépenses. Oui, oui bien sûr. Non, non, bah, 100 parce milliards aujourd'hui, bon, que bon que 100 milliards. L'enjeu est important, le géopolitique. 100 milliards pour détruire
3: la moitié de l'armée conventionnelle russe, c'était pas cher. Oui,
5: mais il y a un ratio bénéfice-risque. oui, un seul soldat il y a celui-ci potriote, en fait, c'est pas mal. Et donc, c'est pas le sujet financier, voit bien que la géopolitique, là, du coup, pour la stabilité de la planète est très importante, donc ce serait une très bonne nouvelle que ça s'arrête. Et pourquoi ça serait une bonne nouvelle Et c'est ça qui est important, en fait. Pourquoi déjà, la situation actuelle est plutôt remplie déjà de certaines incertitudes, mais quand même d'une bonne nouvelle On le voit sur les matières premières, c'est quand même là, c'est là la courate transmission à l'économie mondiale. Il euh, y a une transmission sur les marchés, sur la nervosité, les nucléaire etc., mais qui s'est quand même pas mal dissipée. Il reste l'influence à, à travers les matières premières. Mmh. Au niveau des denrées agricoles, on a des sursauts. Il n'empêche que, malgré, à un moment donné, la Russie a dit « je, je, je renonce à cet accord qu'on avait sur la, la possibilité des Ukrainiens d'exporter leurs denrées agricoles », en fait, ça ne s'est pas fait. Ils peuvent continuer à exporter. On voit bien que les prix des, des, des aliments... Euh, reste euh, à des niveaux faibles, à peu près au niveau où on était avant, avant euh, la crise. Les prix de marché spot des produits agricoles sont revenus sur les niveaux d'avant euh, déclenchement Exactement. du conflit. Donc, dans, donc, euh, donc euh, dans ce sens, c'est une, une bonne nouvelle. Et D'ailleurs, on n'a pas interdit euh, à la Russie de continuer à, à exporter ses grains. Donc, on soupçonne même la Russie de voler les grains oui. de, des Ukrainiens oui. à travers... Euh... Et l'autre élément, et celui-là, il est essentiel, c'est l'énergie et là, du coup, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile et, et ça, ça se traduit par un sujet qui est ce débat sur le fameux, fameux euh, euh, seuil sur euh, le prix auquel les Russes peuvent vendre leur pétrole. Donc, on a établi un, un niveau au maximum de 60 dollars. Il se trouve que le, le, le pétrole de l'oral est à peu près à ce niveau-là. Euh, donc, bon, ce n'est pas une énorme contrainte. à ceci près qu'il y a quand même une énorme contrainte qui est celui de comment déplacer ce pétrole. Et donc, on ne peut pas, les assureurs, ceux qui assurent les Mais tankers, ouais. ne peuvent laisser un tanker partir que si le prix est bien de vente, va être bien celui-là. Et ça va être très compliqué à, à implémenter. Il n'empêche que si on venait à perdre tout le pétrole russe, faisant cette hypothèse pour, au niveau mondial, on aurait un choc pétrolier, un nouveau choc pétrolier en 2023. Euh, on ne peut pas vivre sans euh, les 5 ou 6 millions de barils exportés par c'est Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc il va falloir bien qu'aujourd'hui, il, y... il y a déjà les Chinois... Les Russes, eux, ils ont déjà acheté, je crois, l'année dernière, je sais pas, ils ont triplé leur euh, leur flotte, je pense qu'ils avaient très peu leur, leur flotte de, de, de tankers. Tanker, hein. euh, ils ont acheté des vieux tankers mmh. que, que, pour pas très cher, hein, au total, mmh. pour plusieurs milliards quand même, mais euh, qui devraient partir en Chine, en Inde. Mais bon, euh, placer le même pétrole qu'on vendait à l'Europe, ça ne va pas être facile. Donc imaginez que tout à coup ce pétrole disparaît, ouais. bah, l'équilibre mondial du pétrole n'est plus le même. Donc aujourd'hui, tout le monde croise les doigts. L'hypothèse que tout le monde avait, c'était 2 millions de barils qui allaient disparaître. S'il y a une récession, une croissance plus faible, déjà on perdait un million et quelques. Donc euh, avec euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les Américains qui continuent à nous envoyer leurs euh, réserves stratégiques Etc., ça a été mis les pressions. Mais vous perdez le pétrole russe, on est mal. Donc euh, il ne faut pas que ça s'en ouais. les relations. Il ne reste pas très chaud avec la Russie. Euh, mais c'est pour ça que ce débat sur les, le seuil qui. Ouais, est ouais, un, ouais. Il, presque ouais. mais Mais c'est important. Ouais. On veut sanctionner la Russie, mais en même temps, et c'est l'Américain qui est là, bah, on ne peut pas en faire euh, trop parce ouais. que. L'équilibre, les... on ne peut, payer... peut pas se payer un pétrole trop cher, on a déjà une fragilité dans nos économies, on est en train de monter les taux parce qu'il y a trop d'inflation. Un choc pétrolier serait une très très mauvaise nouvelle pour 2023. Donc, Et viendrait euh, aggraver l'effet récessif, en tout cas l'idée de la récession qu'on a déjà donc, pour euh, nos économies. Donc est nécessaire au moins pour qu'on puisse euh, moins parler de sanctions trop brutales contre la Russie. Bon. Bah une fois qu'on a dit ça, venons-en au pivot de la Fed. <rire> Eric, si vous voulez
1: prendre la parole sur ce, ce sujet, c'est un peu le constat qu'on dressait avec les invités de la mi-journée. C'est-à-dire que, euh, oui, on se souviendra de 2022 comme une année historique en matière de choc monétaire. On est quasiment à 400 points de base infligés aux états unis en, depuis le mois de mars. Euh, voilà. Euh, néanmoins euh, certains estiment que c'était la partie facile euh, du match jusque là, à partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux c'était assez mécanique, ah bon et c'est vrai que les 75 points de base à un moment c'était vraiment du pilote euh, automatique le ouais. vrai match ou en tout cas le, le tie-break qui se joue plutôt en 2023 euh, la question de 2022 c'était faut-il monter les taux une fois qu'on ouais. a fait tomber la barrière mentale de, de se dire que oui les taux peuvent aussi monter, bah, on y est allé La question de 2023, c'est euh, jusqu'où je monte les taux combien de temps je reste en, en niveau restrictif Et là, la réponse elle est beaucoup moins évidente. Oui, la réponse est moins évidente,
4: mais je ne suis pas d'accord avec cette, cette vision. Enfin, je me souviens en début d'année, la conversation, je me qu il fallait remonter les taux, lutter contre la façon temporaire, ouais. et je me souviens d avoir dit, mais il fallait le, le, les augmenter très 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 vite, et pourvu que ça soit très très vite, et puis qu'on passe à autre chose. Et, on l'a et pas, je... pas fait assez vite Non, on, on l'a non, non, fait, fait très assez très vite et assez fort Si, si, on l'a fait ah, assez... oui. voilà. ah, oui. on a fait le job, mais oui, oui, oui. Euh, on l'a fait, et aujourd'hui, le marché est, est correct, enfin, une on aurait pu penser que ça aurait fait un peu plus mal à la fois de la perte macroéconomique et sur le marché financier. Donc... Donc le match est joué pour vous là bah le plus, moi je pense que le plus dur est fait. Hein. Enfin, euh, voilà, euh, on, la, les banquiers centraux ont montré que euh, ils ont pu euh, baisser les anticipations d'inflation anticipation avec euh, en remontant les taux très courts, alors que c'était un problème plus d'offres que, que de demande. Euh, ils ont fait le job, tant mieux, et ça a l'air de fonctionner puisque les pics d'inflation enfin, sont
1: globalement derrière chez nous. Après. Que, euh... Je dis que les décisions... Je, je suis d'accord, le plus gros effet... Enfin, On n'imagine pas que la fête va encore relever de 400 points de base, c'était en 2023, ou alors il se passera des choses qu'on n'a pas du tout euh, oui, mais si. prévues. Ah. Mais que le plus dur soit fait D'accord, mais à partir du moment où la Fed a accepté l'idée qu'il fallait monter les taux vite et fort, oui. les décisions étaient assez faciles à prendre. J'ai l'impression quand même que les prochaines décisions de politique monétaire, courant 2023, ben... seront plus difficiles, plus discutées, plus non, débattues, pas... moins
4: consensuelles. Ouais, D'après moi, les banquiers centraux ont dit, euh, bon, on va voir maintenant, on va voir maintenant s'il y a effectivement, euh, que nous donne les statistique, est-ce qu'il y a vraiment une, euh, une croissance qui redescend très fort, ou est-ce que les, les taux d'inflation redescendent fort à partir de là, on verra je pense que c'est plus facile, à mon avis, peut-être que, que, ah ouais. que euh, après qu'on se pose la question est-ce que le, le, le taux pivot euh, en haut, euh, l'objectif c'est 5 sur les taux courts ou, ou pas euh, je... Pour moi, c'est pas c'est pas le problème. C'est le, le, il faut que les banquiers centraux continuent à piloter euh, correctement, avec euh, en fonction de la macroéconomie et qu'il n'y ait pas d'erreur. et avec les les, les les marchés financiers pour que les marchés financiers prennent pas peur. Et après qu'on qu'on s'arrête à quatre et demi, cinq, cinq et demi, pour moi, c'est pas du moment que ça fonctionne.
1: Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Enfin, c'est pour ça que je oui. Moi, ouais, je pas une vision très claire de que fait la Fed s'il y a une, une récession modérée qui arrive avec un ISM à 47 ou 45 et une inflation qui reste cœur encore à 4-5%. Que fait la Fed si l'inflation est encore plus collante et qu'il n'y a pas de récession, par exemple enfin, J'ai l'impression quand même qu'il y a des décisions qui sont moins évidentes de ce point de vue-là. En fonction des scénarios, hein, oui, oui, après... c'est sûr que si ça marche, si la, 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 la croissance atterrit oui. en douceur et que l'inflation revient gentiment à 2,5 et demi en fin d'année prochaine, alors là, euh... on n'est
4: déjà pas d'accord sur le scénario. Est-ce qu'on aura vraiment une pro... une récession un peu plus forte ou, ou simplement un ralentissement Donc, mm. euh, mettons-nous. Est-ce qu'on a vraiment une chute drastique du taux d'inflation ou euh, une baisse progressive Déjà, on n'est pas d'accord. Enfin, mm. On en discutait tout à l'heure. Donc euh... Euh, c'est sûr qu'à partir de là, c'est pas simple, mais dès lors que les banquiers centraux euh, attendent d'avoir de, euh, des, des confirmations statistiques, c'est plus simple
1: pour eux à mon avis. Hmm. C'est la partie euh, facile maintenant ou ça, ça reste quand même un, un tie-break serré là, pour euh, la Fed Parce que c'est le fine tuning hein, c'est le réglage final mais mm -hmm. est-ce que ce n'est pas le moment où il y a le plus de risque d'erreur pour euh, la Fed par rapport à ce qui a été fait en 2022
3: Oui, je, je pense que s'il euh, si y a erreur elle a, a peut-être déjà été faite. Fait, hein, ah, hein, oui. donc, voilà. euh, en fait, moi, moi ce, qui me, ce qui me surprend énormément... Potentiellement, on est déjà allé trop loin. Oui, potentiellement. En fait, moi, moi, moi ce, qui me surprend, euh, ce qui me surprend beaucoup, euh, mais je l'interprète comme un jeu entre la Fed et les marchés... Euh, qui ne veut, qui ne veut, la Fed ne voulant surtout pas que les marchés viennent contrarier le resserrement des, des conditions financières euh, et donc euh, en fait à une rhétorique, à une rhétorique très, très forte ce qu'il faut bien voir c'est que l'objectif de la réserve fédérale a toujours été de ralentir l'économie de refroidir en particulier le marché de l'emploi or une banque centrale, fut-elle aussi puissante que la réserve fédérale ne dispose pour cela que des conditions financières, mmh. elle n'a à sa disposition, que le resserrement des conditions financières pour agir sur la demande. Et euh, si on se réfère par exemple à un discours très important d'Arthur Burns, le, précédé, le prédécesseur de, 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 de Paul Volcker en 1970, il expliquait clairement que si vous laissez la réserve fédérale et les autorités monétaires seules face à l'inflation, alors ils seront obligés d'aller tellement loin dans les hausses de taux qu'ils vont générer une récession trop importante. Et donc, là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que la Réserve fédérale va basculer progressivement de ces indicateurs retard vers des indicateurs avancés. On en a déjà, on a déjà commencé à avoir un certain goût de cette bascule, justement, déjà dans les datas, sans avoir même d'abord de bascule dans les décisions. Euh, parce que quand on regarde les indicateurs retard, en fait, on est on peut en tirer des, des, des leçons sur ce qui s'est passé avant. Hein. Les indicateurs retard dans l'économie, on en parle tout le temps, c'est le taux d'inflation, le taux de croissance et le taux de chômage. Alors ça, c'est super, là, tout le monde commente à, à loisir ces trois éléments-là, ça n'a strictement aucun intérêt pour savoir ce qui va se passer après. Euh, en revanche, quand on regarde les indicateurs avancés d'inflation, que ce soit les indicateurs en termes d'enquête, de, euh, donc enquête vis-à-vis -vis des entreprises, hein, on parle de l'enquête ISM, mmh. enquête, enquête S&P Market, euh, enquête vis-à-vis -vis des ménages, hein, enquête du Conference Board, enquête du, du Michigan, euh, tout ça montre, euh, Véritable plongée, mais une véritable plongée des indicateurs d'inflation. On n'est pas dans un ralentissement, on est dans un effondrement. Mm -hmm. euh, si on regarde des indicateurs durs, parce que certains me disent, m'opposent à ça, oui, mais c'est les sondages, hein. on sait que les sondages, c'est pas très clair, etc. Regardons les indicateurs durs. On a des prix à la production chinoise qui sont en déflation. Moi, je ne connais pas de situation où l'inflation continue à augmenter alors que les prix à la production chinoise sont en déflation. Ça, 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 je ne connais pas. Euh, on a euh, des, des indicateurs également sur les, les prix des matières premières, on en parlait, hein, le prix du pétrole est en train de baisser très fortement. Ouais, ouais, on est revenu sur les points bas, là, voilà. 75, extrêmement pour le prix le bruit. du fret, ouais. aujourd'hui, est pré-pandémie. Oui, oui, voilà. Et donc, ce que, ce que je vois, moi, c'est euh, une baisse très très forte des indicateurs avancés d'inflation qui chauffe, sauf choc. Et c'est le, le point à surveiller, sauf choc sur l'énergie, sur lié à un choc géopolitique, et là qui ferait euh, tout, euh, euh, tout partir en vrille, mais... Euh, qui devrait nous conduire, à partir de, du deuxième et surtout du troisième trimestre euh, de, de l'année prochaine, à un véritable effondrement des Encore. indicateurs d'inflation. L'inflation des services
1: va être rattrapée par cette Compliment.
3: déflation qu'on constate Absolument. dans euh, Absolument. la chaîne de production des si biens. Si on regarde, par exemple, euh, aux, aux états unis euh, le site Apartment Rate ou Apartment List, quand, quand, oui, quand, oui. quand on regarde oui, le oui, prix des loyers demandé, oui, ça fait trois mois que ça baisse, oui. déjà. Alors tout le monde dit, oui. eh, c'est en train de monter. Ça fait trois mois que les loyers, les loyers demandés sont en train de baisser. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir sur et si la, la réserve fédérale est, euh, change d'approche justement vers ces indicateurs avancés, alors effectivement on pourra avoir un pivot euh, probablement d'ici la fin de l'année ou après avoir pendant quelques mois, comme avant de monter les taux, dit non, 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 certainement pas, certainement pas, je ne le ferai jamais, je ne pivoterai jamais. En fait, à la fin de l'année, elle pivotera parce que, parce que les indicateurs se seront effondrés. Donc le cas que... pour
1: des baisses de taux fin 2023 est un cas. Euh...
3: Qu'il faut envisager Relative, Relativement ouais. solide pour fin 2023, ah Oui, tout à fait. D'accord. Oui.
1: Est-ce que ça veut dire que sur le plan euh, économique, euh, la récession aura été beaucoup plus forte que ce qu'on espère aujourd'hui aux états unis euh, Ou est-ce qu'on peut euh, faire matcher l'idée d'un soft lending peut... et de baisse de taux euh, fin 2023 non, en fait, en fait, Ou à partir de pour fin moi, 2023 on, pour
3: moi, on peut si effectivement on a un léger redémarrage chinois c'est pour ça que la clé ah. de notre discussion priminaire euh, ouais, ouais. était, était très importante. Si, en revanche, on n'a on a pas ça, alors, effectivement, euh, on risque d'avoir un ralentissement beaucoup plus sévère. Et, euh, mais ça ne voudra pas forcément dire que les marchés iront mal. Hein. Mmh. Si, on a, si on a une baisse des taux, euh, l'impact de la baisse des taux, elle est, euh, elle est euh, exponentielle. Oui, mais ça redonne de, de l'oxygène à tout un
1: pan Exactement. du marché Exactement. qui a beaucoup souffert, d'ailleurs. Le scénario
3: 2023 sur le marché est en plutôt 2022. positif
1: de ce point de vue-là. Bon. Sébastien, trois minutes pour conclure Bonjour, sur la Fed. Là. Une minute. Euh, non, non, bah, vous avez un peu de bah, temps. Très bien, bah, je... expliquez alors.
5: Tout l'analyse que je fais d'abord, euh, c'est un point très important de comprendre d'où on vient. Et c'est vrai qu'une des leçons de 2022, en tous les cas là où on est, c'est que la demande a beaucoup mieux résisté, et notamment le consommateur, non seulement aux états unis mais en Europe. La raison ce, ce, de, de, ce, de cette... Euh... Résistance, et les doubles. Hein. La première, elle est essentielle là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de choc de demande. On eu un choc de demande colossal. C'est-à-dire que les taux d'épargne ont ah oui, monté de, de façon extraordinaire, non seulement parce que la consommation, pouvait, on pouvait consommer, mais parce qu'on a donné des aides absolument dingues aux, aux, aux acteurs économiques, essentiellement les ménages, mais aussi aux entreprises. Rappelez-vous, on a en fait des crédits. On a... Et tout ça a créé une situation que personne n'était habitué de surchauffe très forte de l'économie américaine. Quand vous regardez du point de vue top-down, non pas bien par bien, je pense que moi je continue à dire que ce n'est pas la bonne approche quand il s'agit d'analyser l'inflation. Et on est dans une situation de surchauffe, un taux de chômage qui reste coaché au niveau historiquement le plus bas, non seulement aux États-Unis, mais en Europe à 6,5 pour le taux de chômage européen, un record depuis des décennies sur sûr. pour l'ensemble des Bien pays. Sûr. Européens. Et une participation au marché pour... du travail en Europe pour... beaucoup plus large qu'aux États-Unis. Exactement. Et pour les États-Unis, on est au taux de chômage le plus bas depuis la fin des années 60. Donc je veux bien qu'il y ait des prix, et c'est normal, des goulets d'étranglement. Tout le monde l'attendait que ça baisse. Mais le jour où on se dira que les salaires n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec l'inflation, on se trompe. On se trompe. Les salaires, on vient de le voir, ont accéléré à nouveau aux états unis Alors peut-être qu'ils vont se recalmer, mais on a du mal à voir, quand on regarde l'ISM des services sortis pour voir des choses avancer, tout... Dans le ISM disait, attention, l'économie reste dans une situation solide. Nous, on s'attendait à un affaiblissement. On ne le voit pas. Il n'est pas là. Il ne va peut-être jamais arriver... C'est une théorie que, euh, 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 que, à laquelle je n'y crois, crois pas. Et la Fed doit gérer ça. Et c'est pour ah ça que ouais. vous rejoignez que 2023 est une année, pour les autorités monétaires, très complexe. Que le prix des bagnoles, euh, des voitures ouais. d'occasion va baisser, que les prix du fret baissent déjà. Ça, c est, c est, c est, on le savait que ça allait arriver. Ouais. Est-ce que ça allait ça aller en déflation Non non, ça ne va pas aller en déflation. Tant que la demande tient, l'inflation va rester entretenue. Et on peut avoir un ça. découplage durable,
1: en tout cas très fort, entre ces deux économies l'économie des biens, l'économie industrielle et l'économie
5: des mais, services. Mais, 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 mais ça a toujours été, oui, Non, non, bah, ça a suis... toujours été le cas. Alors, aux États-Unis, l'inflation, l'inflation chinoise est une inflation très particulière, qui est, est comme tous les pays émergents, dominée par euh, les euh, les aliments hein. c est, c est, vous voyez les, les biens c'est une petite partie pourtant ils consomment des biens électroniques etc, euh, d'ailleurs ils n'appliquent pas les mêmes méthodes statistiques euh, sophistiquées que nous on, on applique pour euh, calculer la, 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 la qualité de, 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 no, de nos produits et donc le gros de la, du, 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 de, 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 euh, du panier de la ménagère est composé d'aliments, c'est pas le cas chez nous c'est pas le cas chez nous, donc Outre ce problème, donc cette différence, moi, euh, je dis attention, l'inflation reste un vrai sujet dans la dynamique qu'elle va avoir. Les biens, il est possible qu'ils soient à 2% à la fin 2023. C'est bien probable. Hein? Euh, mais les, 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 nous, dans les calculs, si on le fait de cette façon-là, l'inflation des services sera 4, 4 à 45 à la fin de l'année. Donc, euh, euh, qu'est-ce que doit faire la Fed C'est un pilotage, et vous l'avez dit, qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. 30 secondes oh. chacun, messieurs Non Wilfried, oui enfin, non, c est, c est... Mais je suis... non mais non. ça va, ça va. Euh... J'ai totalement
3: exprimé mon point et je ne oh, suis non, absolument
1: mais... pas d'accord avec ce qu'on dit, Moi je pense qu'on est dans, On hein, va passer va une année 2023. Euh... On va
4: passer dans un régime d'inflation supérieur, ouais. supérieur, effectivement.
5: Et ça c'est un vrai sujet. Est-ce que les banques centrales admettent oui. que l'inflation peut rester plus élevée Mais je ça, pense qu'ils vont l'admettre. Tu vois, ça c'est un, un vrai sujet. Ils ne peuvent pas l'admettre maintenant, mais ils vont l'admettre. L'ancrage de l'inflation va... Prendre un coup, alors, comment on le fait C'est pas facile. Non, Après, non. la conversation
1: des, des économistes académiques, elle est déjà mm -hmm. très avancée sur cette question de l'objectif d'inflation euh, mm -hmm. demain. Au sein des banques centrales et des banquiers centraux qui sont en charge aujourd'hui, mm -hmm. c'est une conversation qu'on ne veut pas euh, mettre oui, sur la table. Car... Oui, on ne va
3: pas rajouter.
1: Ben, va
4: pas mais, rajouter
3: mais, ouais. mais ce sera à ouais. un moment dans la séquence, il y aura une conversation, mm -hmm. enfin, mm -hmm. aura sur ouais. cette idée-là. Ça permettra de justifier le pivot
0: et pour
4: Après l'atterrissage en douceur, hein. c'est oui, oui. vrai. Il veut mais avec un, un taux de prix plus élevé, mm. mais c'est le meilleur des scénarios parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des, des prix plus
1: élevés sans accélération. Ah, mais... Il faut juste pas d'accélération, eh. c'est tout. Un peu d'inflation c'est bien pour tout le monde Bon on va pivoter vers la fin de cette émission Merci beaucoup pour votre participation Ce soir Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance Eric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance Et Sébastien Paris-Sorvis, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous invite à plonger dans le secteur des télécoms avec un spécialiste euh, analyste euh, analyse, chez Brian Garnier, Thomas Coudry, que nous retrouvons euh, ce soir dans le quart d'heure thématique. Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est le, le, votre domaine d'expertise, télécom euh, médias chez euh, Brian Garnier. Oui, je voulais qu'on fasse un petit bilan de l'année pour le secteur des télécoms. Rapide, ma question étant, est-ce que c'est un secteur déjà sur le plan boursier qui a rempli sa mission Défensive. Oui. <rire> Au terme d'une année 2022 douloureuse pour tout le monde hein, et pour tous les secteurs, non, en fait, à l'exception en... de quelques-uns.
0: Je pense que je pense que le, le mot peut-être qui, qui correspond le mieux pour définir un peu le bilan de cette année sur les télécoms, c'est contrasté, contrasté, parce que en effet, sur la première partie de l'année, il a clairement assuré son jouer son rôle défensif. Ça a été moins le cas sur le, sur le deuxième semestre, euh, où les valeurs se sont un petit peu, un petit peu retournées. Si on regarde aux au moyennes, ça a légèrement en fait, sous-performé les, les, les indices sur l'année au total, avec en effet une grosse surperf sur, sur H1, et puis les choses se sont tendues un petit peu sur, sur H2. Ben, on a eu deux temps un petit peu. C'est vrai que le premier temps, c'était... Voilà, défense, valeurs défensives dans un contexte de, de crainte de récession etc. Et puis peu à peu les sujets de taux d'intérêt, de dette euh, se sont un petit peu euh, invités avec aussi des risques sur la, euh, la, la, la coastline de ces, de ces opérateurs liés, liés aux effets inflationnistes. Donc voilà, le, le chose est contrasté aussi parce que c'est très difficile finalement comme dans beaucoup de secteurs d'avoir de, une conclusion quand on regarde Deutsche Telekom il doit être à plus de 20 en York oui, ça, Day là où Telekom Italia est à moins de 50% oui. il y a une ouais, variance on va dire, dans les pertes, une dispersion, les pairs, dispersion ah, qui ouais. est très, 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 très significative donc euh, bon, le stock picking euh, voilà, joue, joue, joue son rôle ici on,
1: on, on le rappelle la caractéristique de Deutsche Telekom c'est son exposition au marché américain qui est un marché en croissance hein, à travers tes mobiles ouais, c'est ça qui okay. fait sans doute le, le catalyseur ou le
0: driver de, du, du cours boursier de, porte, de... mais un orange par exemple a bien, a bien résisté sur l'année il est à peu près flat on va dire sur l'année ce qui est un petit peu mieux que le, le, le CAC et ouais, ouais. c'est plutôt euh, voilà, il y a certaines oui. valeurs télécom qui ont vraiment joué leur rôle défensif sur cette, sur cette année clairement euh,
1: un des faits marquants aussi d'ailleurs de cette euh, fin d'année, c'est euh, la question de la consolidation des télécoms euh, à travers notamment l'idée du rapprochement des activités de Telefonica et de Hutchison, c'est ouais, ça, euh, ça, au oui, okay. Royaume-Uni ouais. Euh, alors là, il faut suivre. <rire> Parce que c'est une bataille entre justes qui devient un peu compliquée. Si je résume, bon, la Commission européenne avait quand même toujours l'idée que cette consolidation n'était pas très bonne pour la concurrence, hein, si je dis pas de, elle avait, de dit, elle avait dit non. Elle avait dit elle non. Dit non comme le veut la tradition. Et puis, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu plutôt une décision favorable qui avait d'ailleurs été euh, saluée par le marché des, des télécoms se disant, tiens, quelque chose est en train de changer. Mmh. Et puis, en octobre, euh, j'ai vu que l'avocate générale près de la Cour de justice de l'Union Européenne recommandait finalement au tribunal de revenir sur sa décision en recommandant peut-être de réviser son jugement sur l'idée d'une fusion. Alors, les activités sont O2 et Street, c'est ça, mmh, hein, les ouais, deux activités ça. mobiles de Telefonica et Chazen sur le marché britannique. Ouais, Pourquoi ce cas est important euh, Thomas
0: C'est important parce que on sait que voilà, sur, <coughs> sur c'est un peu un serpent de mer la consolidation sur les marchés. Alors, Il y a certaines opérations qui se font, les opérations de convergence fixe mobile, comme on les appelle, elles ne posent pas trop de problèmes. Maintenant, quand il s'agit de réduire le nombre d'opérateurs mobiles sur un marché donné c'est plus compliqué et donc là il y avait un espoir sur le marché que la Commission européenne infléchirait un petit peu sa position et que ce type d'opération deviendrait plus, 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 plus facile. Euh, cet espoir était entretenu en effet par cette discussion juridique que, que vous venez de, de rappeler. Donc, et on a vu des, des opérations s'engager. On a Orange en Espagne avec Mobile. On a cette fois-ci Vodafone et Hutchinson 3 au, au UK aussi. Tout ça, voilà. Avec, avec cet espoir que ça aboutait favorablement. Donc là où, où la décision ou l'avis euh, de, de l'avocat général de la Cour de justice c'est intéressant, c'est que voilà, il remet en cause, dans une certaine mesure, cet espoir qui, était, qui avait naqué en, 2000, en 2022. Donc, c'est toujours très difficile de conclure. Euh, clairement, il faut rester très prudent sur mmh. ces opérations-là. Ça va être un sujet pour 2023. Hein, voilà. Est-ce que ces opérations que j'ai citées vont aboutir Est-ce qu'il y en a d'autres Et ça va être très lié, en effet, à finalement la, la décision ah, finale ouais. va être celle de Il y a un arrêt de, qui doit être rendu dans
1: les 3-6 mois, ouais, c'est hein
0: voilà, dans les quelques semaines, okay. là, on, devrait avoir, on devrait avoir des nouvelles, des nouvelles là-dessus. Mais ce sera, oui, euh, une, une décision fondatrice, peut-être C'est très regardé par l'ensemble du secteur. Euh, fondatrice, je ne sais pas, parce qu'on sait que les choses peuvent toujours bouger plus ou moins, mais elle confirmera ou infléchira une position et c'est vrai que ce sera une décision certainement importante pour, pour l'ensemble du secteur. Oui, tout à fait.
1: Dans les, les dr grands drivers qu'on peut imaginer dans le secteur des télécoms, il y a toute la partie infrastructure euh, Thomas, et j'allais dire, les, les choses sont déjà bien enclenchées mmh. et euh, euh, le, les deals autour des infrastructures, des tours euh, télécoms, pour dire la chose simplement, c'est quelque chose qui est engagé et qui devient assez euh, standard aujourd'hui pour l'industrie des télécoms.
0: Oui, rares sont les opérateurs, à ma connaissance, qui n'ont pas fait de, 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 de deal sur que ce soit leurs infrastructures fibres ou leurs ou leur tours ouais. en effet fait, de, de téléphonie mobile. Euh, ouais, ouais c'est un sujet vraiment ces dernières années. Et encore cette année, on a vu un peu, on a, on a vu pas mal de, de deals. Les deux dernières dates sont Vantage de, de Vodafone et, et les tours de, de, de chez Telecom. Euh, alors, il y a eu un petit ralentissement cette année parce que forcément, c'était des deals qui étaient aussi, on va dire, entretenus par des taux très bas. Euh, parce que c'était des deals qui présentaient des îles intéressantes, des héros intéressants, et puis il est souvent financé avec de la dette. Donc voilà, le contexte était propice, on va dire. Bon, ça n'a pas empêché les deux derniers deals que j'évoquais de se faire sur des très bons des très bons multiples. Ouais. Mais on voit que Stellenex, qui est un des gros acteurs du secteur, annonçait qu'il allait faire un petit peu, une pause. Euh, Orange, avec sa fameuse filiale Totem, ses euh, tours mobiles euh, France-Espagne, euh, bon, on ne sait pas trop, on sent peut-être qu'il temporise un petit peu. Donc voilà, il y a un contexte macro qui est un petit peu moins favorable. Euh, il y a aussi beaucoup de deals qui ont déjà été faits. Donc peut-être c'est... Quelque chose qu'on va continuer de regarder, mmh. mais c'est peut-être quelque chose dont il ne faut pas attendre autant l'année prochaine non. que ce qu'on a pu voir par le, par le passé, clairement.
1: Et, et le rationnel de ces opérations est, est toujours, euh, euh, comment dire, justifié, intéressant pour les opérateurs télécom Est-ce qu'on arrive à voir à posteriori un petit peu euh, le, le, les, les fruits de ce type euh, d'opération Ça dégage des marges de manœuvre, j'imagine sans trop de risques sur les infrastructures qui sont gérées par
0: des gens qui savent les gérer. Oui. Non, je pense que le. Alors, il y a toujours des questions un peu stratégiques sur contrôler ou pas ces infrastructures-là. Ouais, oui. Je pense que pour toutes les on industries. Est, hein. On est, on est <rire> au début de l'histoire ouais. malgré tout, donc ouais. il va falloir voir un petit peu comment comment tout ça se, se passe. Non, les motivations de ces deals elles étaient de, 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 de deux ordres en fait. L'un c'était de générer du cash, euh, de se désendetter pour les entreprises du secteur les, les plus endettées. C'est elles qui ont un peu tiré euh, ce, ce mouvement de, de deal sur les infras. Et puis, il y avait aussi un autre aspect d'essayer d'aller cristalliser un petit peu de valeur pour des cours de bourse un peu en souffrance, mmh. des, des, voilà, des, 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 des actifs sous-jacents qui étaient un peu sous-valorisés par les, par les marchés. Donc, il y avait ce, 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 double, ce double objectif. Euh, bon, Clairement, ça a aidé, en effet, certaines, certaines entreprises à, 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 lever du, à lever du cash. Bon, Orange, lui, a été, je le citais tout à l'heure, a été a pris plus son temps sur ces opérations-là mais lui en avait moins besoin aussi d'un point de vue bilancier en avait besoin sans doute un Vodafone un Telefonica ou autre donc, donc voilà, les situations sont un petit peu, sont un petit peu différentes voilà, vraiment du point de vue opérationnel euh, on a très longtemps entendu les opérateurs dire que leur, euh, leur actif télécom était leur actif stratégique, etc. Bon, on a clairement eu une, un petit peu un changement de pied vis-à-vis -vis de ça un peu forcé par le contexte, bon je je rappelle quand même, c'est important de le faire, que on parle de sessions de, de tours mobiles ou d'infrastructures de fibres, qui sont des infrastructures passives. Donc c'est pas là où il y a l'intelligence Le pilotage du ne se fait le, pas. Là. Voilà, le pilotage, non, la non. gestion du réseau reste aujourd'hui dans les mains des opérateurs pour la plupart des deals qu'on évoque, qu'on évoque ici. À propos de réseau, d'utilisation des, des réseaux, est-ce qu'on en est du débat de savoir qui doit prendre
1: à sa charge <rire> l'utilisation de la bande passante euh, alors bon, le particulier, on paye forcément une, une partie, mais il y a toujours l'idée qu'on aimerait faire payer des gros utilisateurs de bandes passantes, euh, les streamers, les GAFAM euh, au sens large. Euh, et l'Europe euh, est toujours en pointe dans ce genre de combat... Euh,
0: oui. Combat. Euh... <rire> Toujours, je ne sais pas s'il faut... En tout cas, l'Europe a pris la parole assez fermement sur le sujet euh, ces, derniers, ces derniers mois. C'est un une des actualités du secteur cette année. Là aussi, on va voir un peu 2023, comment ça se, comment ça se passe. Clairement, avant, on était beaucoup sur euh, parler de net neutralité, etc. Voilà, c'est oui. un peu le... Et là, alors, sans remettre en cause la net neutralité, ce qui est la difficulté du secteur, les autorités européennes, alors Margaret Vestager, Thierry Breton, les premiers, se sont dit favorables à étudier dans quelle mesure on pouvait faire. En effet, on pouvait demander au GAFA de payer les opérateurs pour la bande passante qui, qui l'utilise. Donc, le, le principe du point de vue des autorités européennes semble être acquis. Le sujet est sur la table. Maintenant, il va falloir réglementer sur les accords entre les uns et les autres et puis passer à l'étape législative. Ça va être compliqué. Ça va prendre des années si ça doit se faire, non c'est pas possible de que... ça, ça, ça va être compliqué parce que en effet il faut il faut jongler avec les sujets d'impératif de net neutralité qui est un, un, un dogme mais c'est pas péjoratif de dire comme ça non, un choix, choix européen euh, voilà un choix un philosophique politique de, voilà, oui, qui oui, peut pas être ça, qui, sera, qui ne sera pas remis en cause sûr. donc sans remettre en cause ça il faut demander les, les aux gars de payer mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en contrepartie Enfin, les, les discussions vont certainement être les discussions vont très certainement être être compliquées. Ouais, mmh. être
1: Qu'est-ce qu qu'on peut dire pour résumer des, des, des perspectives en matière d'investissement dans le secteur des télécoms pour 2023 Est-ce qu'il y a des, des, des convictions à défendre, des dossiers particuliers à défendre
0: là aujourd'hui, Thomas crois, une, une façon de regarder un peu le secteur, c'est euh, alors beaucoup souvent c'est les opérateurs télécoms. C'est voilà, quel est s'assurer que le dividende est sécurisé. Il ouais. faut beaucoup de de ouais. ces entreprises-là, euh, en tout cas les plus grosses d'entre elles en individuant le, le, le case le, le, le rendement est important dans le cas d'investissement, donc une des grilles d'analyse ça, ça va être ça, ça veut dire on va retrouver évidemment dans un contexte inflationniste les questions de pricing power quels sont, les, voilà, quels sont ceux qui vont pouvoir un peu répercuter dans les prix, les hausses de coûts qui vont, euh, qu vont devoir endurer ceux qui sont plutôt en mode décroissance des capex parce que les, parce que les, les, les investissements sont, sont derrière eux ceux qui ont éventuellement encore un petit peu sous le coude en termes de deal sur les infra comme on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est un, un peu la, la grille Morcelé, de lecture ouais, qu'il y, ouais. qu y a à voir. Euh, moi, je, je continue de penser qu'un voilà, qu qu orange coche toutes les cases que je viens de, que je viens de discuter, que c'est un bon, un, un bon dossier à regarder, pour, euh, à regarder pour 2023. Bon,
1: Orange, effectivement, une valeur qui a sorti la tête de l'eau euh, à travers cette année euh, 2022. On fera le relevé des compteurs dans quelques jours, mais ça reste quand même un peu l'idée qu'on a de la photo finish de cette année 2022 sur le plan boursier. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coudray avec nous régulièrement pour les, les enjeux, les perspectives du secteur des télécoms sur le plan de l'investissement boursier, notamment analyste chez Brian Garnier, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.